0: Hola, bienvenidos a Puerta del Cielo. Continuamos con la serie Dar la Vida por. La semana pasada aprendimos a ser una iglesia que es uno con Dios y entre nosotros. Esta semana aprenderemos que al ser uno, el siguiente paso es recibir la visión de Dios para nuestras vidas, para poder caminar en su propósito y en su llamado. El tema de hoy es Ojos para ver. Recibamos con un fuerte aplauso a Emilio Flores, quien nos trae este mensaje. Puede tomar su lugar Saben, hemos estado aprendiendo El domingo pasado Iniciamos nueva serie ¿Cuántos pudieron estar? Eh, Jaciel nos compartía El mensaje que se llamaba La iglesia homogénea Y nos compartía Que Jesús tiene un anhelo De que nosotros como iglesia Seamos uno mismo Que tú y yo seamos uno mismo Entre nosotros y con Dios Jesús decía y Jesús oraba Padre así como tú y yo somos uno que ellos también sean uno y eso fue lo que aprendimos el domingo pasado aprendimos tres elementos para poder ser uno que encontramos en esa oración que Jesús hizo en Juan 17, 21 ¿se acuerdan cuáles son? ¿no se acuerdan? ¿no pusieron atención? ¿lo publicamos en Facebook también? <risa> a ver, ¿alguien que se acuerde de una? ¿de un elemento? la palabra ¿qué otro? la gloria ¿y el último? ¿cuál? el amor esos tres elementos nos van a llevar a nosotros a ser la iglesia que Jesús desea y el primer elemento es la palabra de Dios porque una manera en la que tú y yo nos podemos mantener conectados a Él es a través de su palabra si tú quieres saber qué es lo que Dios piensa acerca de una situación en específico Ve a la palabra ahí está la visión de Dios las palabras de Dios si tú quieres que te vaya bien ve qué es lo que tienes que hacer y ahí está la palabra es un instructivo un manual de vida que Dios nos dejó pero tenemos que estar conectados a su palabra sabes es como el niño chiquito que lo único que hace es imitar lo que ve a su, a su papá hacer entonces así tú y yo tenemos que convertirnos también hablar lo que Dios habla ver como Dios ve y eso solamente se va a lograr a través de la palabra y ese es el primer elemento el segundo elemento dijimos que era su que? gloria su qué, su gloria para que tú y yo podamos vivir de la manera correcta como los hijos de Dios que somos habrá un hijo de Dios aquí él nos dejó su gloria para que pudiéramos caminar y vivir en rectitud haciendo lo que a Él le agrada demostrando que somos hijos de Dios y por último Él nos dejó su amor su increíble amor dice para que la gente pueda ver que son uno que tú me has enviado para que la gente crea ¿sabes? el ADN de Dios es ese el ADN de Dios es el amor y ahora y si tú y yo somos hijos de Dios entonces ¿qué hay en nosotros? amor por nuestras venas corre el amor y ahora si tú y yo somos hijos de Dios tenemos que demostrar ese amor Jesús nos dijo ama ¿a quién? a tu prójimo como a ti mismo Ahora, y no solamente a los que te caen bien, sino aún a los que te desean el mal. Y es ese amor que debe estar presente en nuestras vidas y tenemos que reflejarlos porque tú y yo somos hijos de Dios. Y ahora estos tres elementos, la palabra, su gloria y el amor, nos van a llevar a ser uno, una misma iglesia. Ahora, ¿para qué, para qué es todo esto? ¿Cuál es el fin de que tú y yo seamos uno? ahora yo entiendo que tengo que ser uno con Dios conectarme con Él pero ¿y qué hay de la persona que tengo un lado? a ver, voltea a ver a la persona que tienes a un lado ¿te cae bien? a ver si no está dormido si desayunó ¿sabes? Dios nos manda que seamos uno entre nosotros y hoy vamos a aprender por qué es tan importante por qué Jesús lo declaró de esa forma en esa oración que hizo a su Padre que sean uno ¿sabes? al momento, al tiempo al que Dios nos está llevando como iglesia es muy importante que aprendamos a ser uno en su lugar, cierren sus ojos Padre, yo te doy tantas gracias porque me permitiste estar aquí te doy gracias porque me permites hablar tu palabra Padre, yo creo que el día de hoy tú nos vas a entregar algo muy especial Padre, yo creo que el día de hoy Tú estás aquí Y que Tú estás trayendo La visión tuya, Señor Jesús Hoy queremos ir por mucho más Hoy te creemos por mucho más Te pido, Señor Jesús Que abras el entendimiento De cada uno de los que estamos aquí Abra nuestros corazones, nuestras mentes Para poder recibir el mensaje La palabra que sabemos que el día de hoy Nos va a cambiar No nos dejes ser los mismos, Señor Después de esto al contrario, llévanos de gloria en gloria Porque hoy te creemos Y sabemos que tú eres fiel En tu nombre Jesús Amén da Un aplauso a Jesús Sabes, hay un motivo y un propósito Por el cual Jesús Le importa tanto esto ¿y sabes cuál es? ¿quieres saber cuál es? Juan 10.10 10. en Juan 10.10 10, Jesús está diciendo el ladrón no viene más que a robar hablando del diablo matar y destruir pero yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia ¿alguien quiere vida en abundancia? amén Sabes, el deseo de Dios es que nadie se pierda. El deseo de Él es que todos seamos salvos. Que lo que tú experimentas el día de hoy, lo que Dios te ha entregado, también muchos allá afuera puedan vivir lo mismo. Y que puedan tener vida y vida en abundancia. Por eso es que Él envió a su Hijo para que pudiera cumplirse esto. Y gracias a Él tenemos vida y podemos estar hoy aquí sentados. Fue por su amor demostrado en esa cruz y Él se entregó por todos porque Él no quiere que ni uno se pierda y ese es el deseo de Jesús y ahora cuando habla de, de, de vida en abundancia también se refiere a en abundancia ser bendecidos ser bendecido abundantemente económicamente si tú estás necesitando un milagro una sanidad que sea abundante en ti y que si a lo mejor tú quieres de esa paz que Dios da que eso pueda ser abundante en ti vamos alguien quiere eso alguien quiere de la paz abundante de Dios esa paz que sobrepasa todo entendimiento Dios quiere entregarnos eso y mucho más la alegría que solamente Jesús da que cuando te vas a dormir puedes dormirte en paz feliz te despiertas y sigues feliz eso es el deseo de Dios para nosotros para todo el mundo pero ¿de qué forma es que se va a lograr eso porque sabes Dios tiene ese camino para lograr que eso se cumpla para lograr que Monterrey se llene de salvación para vamos que el día de mañana que México se llene de salvación que todos los que te rodean se llenen de salvación vida en abundancia y ahora Él es tan bueno y tan tan lindo que decidió incluirnos en ese plano ahora, no es que Él sin nosotros no pueda hacer nada Él es Dios pero en su infinito amor y en su gracia nos encontramos y ahora y Él decide que tú y yo formemos parte de ese plan y Él decide bendecirnos y también darnos en abundancia ¿alguien lo cree? ¿y cómo es que se va a lograr ese propósito? Mateo 28, 18 al 20 Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes escucha esto hoy Dios te dice esto no sé si alguien lo toma esta mañana y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo ah. manera se va a llenar de salvación Monterrey de qué manera se va a llenar, haciendo haciendo qué? discípulos, esa es la visión de Dios y eso es de lo que hoy te quiero hablar ahora dentro de esa visión Dios nos incluyó y el día de hoy Dios no solamente quiere que tú y yo la conozcamos esa visión sino que esa visión esté en nosotros, que tú y yo pudiéramos tener los ojos de Dios y ver lo que Él ve ¿Alguien quiere eso? Vamos, los dejó dormidos. Ver como Dios ve. Tener sus ojos en nuestros ojos. Y eso es lo que el día de hoy Dios va a hacer. Ahora, sabes, ya sabemos que esa es la visión, pero existe un problema con nosotros respecto a la visión. Dar, voltea con el que tienes a un lado y dile, tienes un problema. Ah, dile, 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 no, sin miedo, tienes un problema. Sabes, el problema está en que ya hemos escuchado esto muchas veces. Lo hemos escuchado una y otra vez y decimos amén, sí, pero pasa que no hacemos nada y que todo sigue igual. Y Jesús habla acerca de, de esto, de este problema en Mateo 13, 13. Mateo 13, 13 al 15 Escucha esto Jesús estaba predicando Y conocemos que Jesús siempre Predicaba a través de parábolas Y sus discípulos le preguntaban ¿Por qué? Porque es que lo hacía Y Jesús les dice Por eso les hablo a ellos en parábolas Escucha, dice Aunque miran, no ven Aunque oyen, no escuchan Ni entienden en ellos se cumple la profecía de Isaías Por mucho que oigan no entenderán Por mucho que vean no percibirán Ahora mira esto, esto está muy triste Porque el corazón de este pueblo Se ha vuelto insensible Se les han embotado los oídos Y se les han cerrado los ojos de lo contrario, dice, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y se convertirían y yo los sanaría. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Jesús. Sanarte, hoy Jesús quiere sanarte, sanar tu corazón, sanar tu mente. Pero hay un problema. Dice, miran y no ven. Miran y no ven. ¿A alguien le ha pasado que se despierta en la mañana y, o a lo mejor está tomando una siesta o algo y prende la tele y se queda así, ido? ¿A alguien le ha pasado eso, solamente a mí? ¿Que te quedas viendo así la tele? Uh. O a lo mejor que, no sé, comiste mucho y te está dando el mal del puerco y estás ahí en la mesa, entonces nada no, te quedas viendo así. Ahí el plato que ahí ni tiene nada. ¿Sí les ha pasado? ¿sabes? ¿Qué, qué, ¿qué pasa ahí? que estamos mirando pero realmente no estamos viendo no estamos prestando atención y sabes, eso pasa muchas veces con nosotros estamos aquí los domingos, venimos a escuchar pero realmente nada más estamos viendo y no está realmente entrando en nosotros el mensaje o quizá a veces podemos estar escuchando y no sé puede que quizás estés distraído no sé platicando con el de al lado viendo memes en el celular o algo mm, pasa y Jesús estaba hablando de esto Él nos advertía de esto desde antes dice miran y no ven ahora también podemos escuchar palabra, palabra pero no sucede nada realmente no estamos escuchando no estamos viendo lo que Dios quiere que veamos y sigue diciendo el versículo el Mateo 13 el 13 dice por mucho que oigan no entenderán dice por mucho que vean no van a percibir y aquí dice el por qué porque el corazón de este pueblo se ha vuelto insensible se le han embotado los oídos y se les han cerrado los ojos. Ahora sabes, esto me recuerda mucho al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan de, de toda esa historia? Sí, creo que todos sabemos esa historia de cómo el pueblo de Israel, Dios los saca de ser esclavos para llevarlos a un lugar mejor. Y en el desierto, vemos cómo Dios les demuestra literalmente todos los días que Él está con ellos. Recordamos que Dios les daba maná hacía que cayera comida del cielo todos los días que padre no ¿Cuántos quisiéramos que llovieran tacos todos los días no sé y Dios estaba haciendo eso ahí algo que era imposible ellos lo estaban viendo ahora no solamente se quedaba ahí sino que de noche ellos no, no padecían frío ¿por qué? porque había una columna de fuego sobre ellos de día también los cubría una nube su ropa nunca se desgastaba se renovaba, se renovaba. Ahora ellos literalmente estaban viendo el poder de Dios. Pero, ¿sabes?, aún a pesar de todo eso, realmente no estaban viendo. No entendían. ¿Y por qué era eso? Porque dice Jesús que el corazón del pueblo se ha vuelto insensible porque Dios les hablaba Dios les mostraba visiones Dios les decía lo que quería hacer con ellos que los quería llevar de ser esclavos a ser libres a ser conquistadores tener su propia tierra pero ellos no podían verlo estaban demasiado ciegos y les tomó muchos años y la mayoría de ellos ni siquiera entró ni pudo ver eso porque no creyeron tenían el corazón insensible Tenían los oídos embotados, los ojos cerrados, se habían vuelto insensibles. Y sabes, muchas veces, muchos de los que estamos aquí hemos estado así. ¿Mm? Quizá el día de hoy tú estás así. Que a veces escuchamos palabra, predicaciones, podemos leer la Biblia, pero sucede que pareciera que lo que estamos escuchando realmente no está cayendo en lo profundo de mí, no está generando ningún cambio. Vamos, alguien sabe de lo que estoy hablando. Nos ha pasado que escuchas, escuchas el mensaje, escuchas la palabra, pero no produce nada. Y literalmente es como si estuviéramos idos y no estamos viendo lo que Dios quiere que veamos. ¿Y por qué es eso? Porque nuestro corazón se ha vuelto insensible. Estamos, pero no estamos realmente. Y el ser insensible de corazón es lo que cierra tus ojos lo que cierra tu corazón entonces jamás vas a poder vivir ni ver lo que Dios quiere que viva y a veces te preguntas ¿por qué? es por eso porque simplemente escucho pero no pasa nada porque tu corazón es insensible pero el día de hoy Dios va a abrir tus ojos amén el día de hoy Dios va a ampliar nuestra visión y podremos ver muchísimo más allá otro ejemplo muy claro que nos habla de esto es Abraham recordamos que Dios le promete a Abraham que le va a dar una descendencia muy grande que le va a dar muchos hijos ahora esto era algo imposible porque él ya era grande no podía y vemos cómo él está hablando con Dios y cuando está hablando con Dios y Dios le dice que lo va a multiplicar y bendecir vemos a Abraham dudando vemos a un Abraham tambaleando Abraham el padre de la fe está siendo incierto no sabe no, no, no puede creer eso que Dios le está diciendo ahora si sí, Abraham el padre de la fe le pasó eso nosotros no podía creer lo que Dios le estaba diciendo no podía ver y sabes qué pasó Dios tuvo que sacarlo de su tienda para mostrarle las estrellas la arena del mar y decirle hey ¿puedes contarlas? no, no puedo ¿puedes contar la arena del mar? no, no puedo bueno de ese tamaño va a ser tu descendencia y el día de hoy yo creo que así cuando tú veas las estrellas cuentes la arena en el mar no vas a poder porque de esa manera y de ese tamaño Dios te va a bendecir de esa manera vamos de esa manera Dios te quiere bendecir y no solo en una cosa no solo en un área de tu vida en todo porque ese es el deseo de Jesús él nos lo predicaba ahorita multiplicación ese es el deseo de Dios para nosotros ser multiplicados y sobreabundar en todo pero a veces no nos alcanza la vista sabes Abraham estaba encerrado en su tienda en su lugar seguro quizá a veces nosotros estamos así Estamos encerrados ahí simplemente en nuestro problema, en nuestro momento difícil y no podemos realmente ver. Dios te dice, hey te voy a bendecir, te voy a multiplicar, quiero sanar a tu hijo, quiero esto, quiero el otro contigo. Pero no podemos, ¿por qué? Porque estamos encerrados en la casa. Cuando afuera están las estrellas, cuando afuera está la arena en el mar y Dios te dice de esa manera yo te quiero bendecir. Dios tuvo que sacar a Abraham De su comodidad Para que Dios te entregue Su visión el día de hoy Y tú puedas ver y soñar todo eso Tienes que salir de ese lugar De ese hoyo Y el único que te va a sacar de ahí Es Dios Y yo declaro que el día de hoy Vamos a ver estrellas El día de hoy vuelve la visión a tu vida El día de hoy puedes volver a soñar El día de hoy te puedes volver a levantar que si quizá el día de hoy Ya te topaste con un muro Que crees que es imposible superar O avanzar hacia adelante El día de hoy tú vas a poder ver Por encima de ese muro Vamos, alguien lo está creyendo Tú vas a poder ver por encima De ese monte Que aún cuando esté el monte Esa circunstancia difícil La tormenta no se va a ir Ahí está Pero tú vas a ver lo que viene por delante Y tú vas a poder caminar y creer Porque hay visión Y el día de hoy Dios quiere poner su visión en ti sus ojos en tus ojos y podemos ver lo que Él ve y experimentar de esa gloria en nuestras vidas. Sabes, una vez que tú que Dios te entrega su visión, tienes que cuidarla. Una vez que Dios te entrega su visión, tienes que cuidarla. ¿Se acuerdan de Sansón? Han escuchado todos la historia de Sansón o más o menos. ¿Quién era? Un hombre muy fuerte. En resumen, Sansón era quien Dios había escogido para cuidar del pueblo de Israel, ser juez, ir delante del pueblo, protegerlos. Dios le había dado una fuerza sobrenatural. Y al final, en cierto momento de su vida, Sansón se equivoca. Malas decisiones, desobediencia lo llevaron a la cárcel o sea un hombre tan fuerte tan poderoso terminó siendo esclavo ¿Mm? y estaba ahí en la cárcel atrapado por sus enemigos los filisteos y recordamos que lo primero que hicieron con él fue ¿qué? cortarle el ¿qué? el pelo porque de ahí provenía era el símbolo de su fuerza y dentro de todo lo que le hicieron, llegó a un punto en el que, literalmente, le sacaron los ojos. Ojos, visión. ¿Ah? Dios le había entregado a Sansón una visión: algo tan grande. Era famoso, era conocido, era fuerte, era bendecido. Tenía su familia tenía bastante y Dios le había entregado y le había dicho tú vas a ser alguien grande que vaya a hacer cosas grandes increíbles para mí pero ¿qué pasó? que esa visión que Dios le entregó a él no la cuidó y terminaron arrancándosela de sus ojos no la cuidó ¿sabes? a toda costa el diablo va a querer arrancarte la visión que Dios te ha dado todo lo que Dios te ha prometido todo lo que Dios ha dicho que quiere hacer contigo va a querer arrancártelo literalmente y que no puedas ver más allá y que sigas encerrado en la tienda así como estaba Abraham sabes allá afuera la sociedad va a querer que veas como ellos ven limitarte a simplemente encerrarte en tu problema porque sabes muchas veces nos encerramos en nuestro problema a veces pareciera que lo único que podemos ver es la tristeza que estamos viviendo la enfermedad que estamos viviendo a veces pareciera ser que no existe nada más vamos creo que no soy el único que ha vivido eso porque a veces uno se topa y se encierra y no puedes ver más allá el pueblo de israel no podía ver más allá estaba la tierra y la bendición tan grande y no podían verlo no podían verlo ¿por qué? porque su corazón estaba insensible Dios hoy quiere poner su visión en nosotros. Como te decía hace rato, cuando tú estés en una tormenta, a veces estamos esperando a que simplemente se vaya eso, pero a veces son procesos que atravesamos. Pero en el proceso muchos se quedan. ¿Por qué? Porque no tienen la visión. Y el día de hoy Dios te va a dar visión. Porque así tú y yo podemos vivir y ver hacia adelante hacia la tierra que Dios nos quiere dar ahora si comparamos a Sansón con Abraham podemos ver que dos, los, los dos extremos, uno tenía la visión uno tenía visión, tenía propósito, tenía un llamado como así hoy tú tienes un propósito, tú tienes un llamado, tú tienes un propósito y un llamado, ¿lo crees? él lo no tenía eso lo tenía todo pero lo descuidó y le arrancaron la visión y por otro lado vemos a Abraham que él no tenía la visión no podía creer no podía ver que realmente podría suceder algo maravilloso como eso en su vida pero Dios lo sacó de ese hoyo y le mostró la gloria como quién vas a ser hoy como Sansón, como Abraham. ¿Como quién? Abraham. Ahora quizá al día de hoy ya has perdido la visión. Pero tranquilo, tranquilo, porque Dios es bueno y el día de hoy la visión va a regresar a ti. La pregunta hoy es, iglesia, ¿vamos a abrazar la visión de Dios o vamos a seguir Ciegos, y para ir cerrando, quiero que leamos juntos la última parte de este versículo que dice de lo contrario, verán con los ojos o verán con los oídos, verían con los ojos, oirían con los oídos, entenderían con el corazón y entonces se convertirían y yo los sanaría cuando iglesia cuando Dios abre tus ojos te abre el entendimiento y puedes ver lo que Dios ve y tu fe crece tu fe aumenta pero solamente bajo la visión de Dios y es ahí donde tú puedes ver la multiplicación de Dios en tu vida en cada área de tu vida no solamente en una sino en toda tu vida y con cuál fin que de esa misma forma tú y yo podamos impactar a otros y dice Jesús y yo lo sanaría él quiere sanar él quiere sanar nuestra ciudad él quiere sanar tu casa él quiere sanar a tu familia él quiere sanar esta sociedad que está dolida ese es el deseo de Dios pero para tú y yo poder cumplir con ese llamado, esa visión, la cual es ir y hacer, ir y hacer discípulos. Primero tenemos que abrazar la visión de Dios. Y yo creo que el día de hoy la visión de Dios va a volver a ti. Ponte de pie en tu lugar. Hoy Dios quiere darte su visión. Pero ojo, en ti está la decisión de si la vas a aceptar o no, si la vas a abrazar o no, si vas a dejar que alguien te la arranque o la vas a cuidar. En ti está esa decisión. El día de hoy, tú vuelves a soñar. Y a partir del día de hoy comienza la multiplicación en tu vida. Si quizá ya la habías perdido, el día de hoy regresa la visión a tu vida. Y ahora escucha esto y grábatelo. La visión de Dios es para tres cosas: número uno, para el mundo. ¿Por qué? Porque vimos que el deseo de Dios es que haya salvación, que haya vida y vida en abundancia, y ese es el deseo de Jesús: que nadie se pierda en el mundo. Número dos, la visión es para mí, para mi multiplicación. Así como Dios bendijo a Abraham el día de hoy, Dios nos va a bendecir. Pero necesitamos abrazar la visión, y número tres la visión es para hacer, ser discípulo y hacer discípulos y experimentar la multiplicación de Dios Así que en tu lugar cierra tus ojos hoy Jesús está aquí esta mañana hoy el Padre está trayendo su visión a tu vida y en tu lugar comienza a hablar con Él y hoy pídele que Él te entregue su visión yo, yo declaro que tú vuelves a ver Vamos, ahí comienza a hablar Esto es entre tú y Él solamente Yo creo que el día de hoy Vamos a ver lo que Dios ve Y vamos a alcanzar multitudes Y yo creo que el día de hoy Tú vas a alcanzar la gloria que Dios tiene para ti pero todo tiene que empezar con la visión que Él le da. Gracias por escuchar hasta el final. Te esperamos en el siguiente podcast. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter e Instagram, como arroba Puerta Cielo.